0: On s'était laissé alors que le roi avait perdu la tête. Hein? C'est pas fini. Ben non, voyons. Le roi exécuté, Marie-Antoinette, loin dans la prison du Temple, entend les cris de joie du peuple de Paris. Elle s'agenouille devant son fils et reconnaît immédiatement en lui Louis XVII, le nouveau roi de France. Le roi est mort, vive le roi, dit-on à l'époque pour signaler qu'il n'y a pas de vacances sur le trône et que l'on reconnaît le successeur dès la mort du souverain. Louis XVI, selon certains, entre en ce 21 janvier 1793 dans le grand sérail des martyrs, puisque l'exécution du roi devient un signe de ralliement en France pour les contre-révolutionnaires et une preuve supplémentaire de la barbarie française pour les puissances étrangères. Un argument de plus donc pour poursuivre et intensifier la guerre. Allez, Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le tome 12 de la Révolution française, avec des complots, des meurtres, des procès et des trahisons. L'Espagne et le Portugal se joignent à la coalition anti-française en janvier 1793 et le 1er février, la France déclare la guerre à la Grande-Bretagne et aux provinces Unies. Lafayette partie, il ne reste que le général Dumouriez, artisan des victoires de Valmy et de Jemap, mais en ce 5 avril 1793, lui aussi passe à l'ennemi. Cette trahison heurte la Révolution au cœur, mais laissera la place à d'autres chefs de guerre, dont un certain commandant qui sera bientôt général du nom de Napoléon Bonaparte, encore lui qui va s'illustrer à la fin de cette année 1793 au siège de Toulon. Le 24 février 1793, on procède à la levée de 300 000 hommes aptes au combat. Il s'agit en fait d'une réquisition et ce sont les classes les plus pauvres qui sont amenées à défendre les valeurs de la République. Pourtant, seulement 97 000 hommes sont enrôlés et de ce chiffre, seuls 37 000 sont prêts à partir. C'est toutefois à Paris que la Révolution va connaître un tournant. Les premiers mois de l'année voient une opposition marquée à la Convention entre d'une part les Montagnards, avec Robespierre et Danton, et les Girondins, avec Brissot, Roland, de la Platière bien sûr, et Buzot. Les Girondins sont alors liés au général Dumouriez et profitent de ces victoires, le temps que ça dure, là, pour faire valoir leurs idées. Mais quand Dumouriez passe à l'ennemi, on jette aussitôt le discrédit sur ses proches, dont les Girondins. Le contexte ne les aide pas en ce qu'on cherche partout des traites qui risqueraient de mettre la République en péril. Robespierre, dans ses écrits, mais plus encore dans ses discours, est particulièrement obsédé par les complots. Au sein même de la France, on commence à voir se constituer des bastions contre-révolutionnaires. Le plus célèbre et le plus puissant est sans nul doute la région de la Vendée, qui comprend alors une partie de l'Anjou, du Poitou et de la Bretagne. On refuse la conscription et on s'est toujours opposé à la constitution civile du clergé. Le péril est au cœur de la France. Des chefs militaires s'improvisent, prennent les armes et entendent mettre au pas une révolution qui va trop loin. Nantes. Ville saisie par les contre-révolutionnaires est une artère vitale pour la France pour son importance comme port d'accès à l'Atlantique. On peut donc ne pas se permettre de laisser une ville d'une telle importance aux ennemis de l'intérieur, ce qu'on appelle bientôt les ennemis de la Révolution. Arrivé à Paris, les nouvelles de la Vendée s'ajoutent à celles de la coalition anti-française qui prend forme et qui regroupe toutes les puissances de l'Europe et bien sûr la perfide Albion, l'Angleterre. Pourtant, il y a aussi un péril encore plus dangereux, le manque de vivre à Paris. On le sait, Paris est le cœur de la France. Ne plus avoir assez de nourriture ou encore voir une montée en flèche des prix sont les deux dangers qui guettent les modérés, ceux qui veulent œuvrer dans le calme pour proposer des réformes qui visent le consensus. Aucune de ces conditions n'est présente en ce mois de février 1793. Des émeutes éclatent un nouveau groupe émerge, les enragés avec à leur tête Jacques-René Hébert. On assiste à la radicalisation des groupes politiques, on cible ceux qu'on appelle les affameurs et les ennemis de la Révolution, formule qui devient usuelle pour qualifier ceux qui ne sont pas du même côté politique que le nôtre. Il n'est toutefois pas question de voir la Jeune République s'écraser et les députés travaillent sans relâche pour arriver à livrer au peuple français le fruit de leurs efforts depuis la mise sur pied de la Convention. On convient qu'on ne doit pas céder aux ennemis de la Révolution. On met donc en place, au mois de mars 1793, un tribunal extraordinaire criminel On prend, qui prendra bientôt le nom de tribunal révolutionnaire, dont la fonction sera de juger et condamner et je cite sa fonction « toutes les entreprises contre-révolutionnaires, les attentats contre la liberté, l'égalité et l'unité de la République ». Vaste programme pourrait-on dire. Celui qui prendra en charge la fonction d'accusateur public est Antoine Fouquetinville, qui a la charge de mettre en place les procès et les preuves contre les accusés. Sa verve et son art oratoire sont sans égal dans ce tribunal. Il manie aussi bien le verbe que d'autres manient l'épée, tranchant et sachant frapper au cœur. Quelques jours plus tard, on crée des comités de surveillance dans chaque ville afin de contrôler les étrangers et les suspects. Le comité le plus important sera investi de larges pouvoirs, le comité du salut public, qui, en fait, se substitue au ministre dans l'application de la loi. On veut, comme le dira Danton, donner un antidote à la vengeance du peuple. Tout est bon pour débusquer, juger et abattre les ennemis. Ceux qui ne seront pas d'accord devront être eux aussi abattus. La nouvelle donne confronte alors les deux grands groupes de la Convention, les Montagnards et les Girondins. La guillotine permet de réduire à néant ses ennemis, mais plus encore d'envoyer un message aux comploteurs potentiels qui se cachent dans l'ombre. Robespierre en est de plus en plus convaincu, ils doivent être mis au jour. Marat, lui aussi, voit des complots partout, mais va plus loin. Il élabore une théorie de la violence nécessaire. Il dit C'est dans les feux de la subversion que naît la liberté. Il va même demander une centaine de milliers de têtes. Dans aucune mesure, il n'aspire à mettre fin à la Révolution. Les Girondins arrivent à faire voter un décret d'accusation contre Marat. Il devra faire face au tribunal, Marat donc. Mais Marat est un homme affaibli, rongé par une maladie de peau qui l'oblige à demeurer de longues heures dans un bain où il en profite souvent pour rédiger des articles de son journal L'Ami du Peuple. Pourtant, Marat est aussi un remarquable orateur qui sait comment parer les coups de ses adversaires. Ainsi, quand il se constitue prisonnier le 23 avril 1793, il est confiant de son art. Dès le lendemain, il est acquitté et porté en triomphe. Les Girondins sont alors dans le viseur des Montagnards. On n'hésite plus à les qualifier d'ennemis de la Révolution. Intenable, l'opposition Montagnard-Girondin devait se solder par l'anéantissement de l'un des deux groupes tant la tension et la colère avaient été entretenues. Les Montagnards savaient comment canaliser les réclamations des sans-culottes et pointer vers les Girondins. Avec la trahison de Dumouriez, ce que soutenaient les Girondins, mais aussi après l'épisode raté du procès de Marat, les Brissot, Vergniaud, Pétion et Roland savaient que des heures noires les attendaient. Dumouriez, passé à l'ennemi, met alors en garde la Convention qu'il entend marcher sur Paris, et je le cite, pour purger la France des assassins et agitateurs. La situation militaire se dégrade rapidement. Toutes les victoires sont rapidement effacées par de cuisantes défaites. Les Prussiens reprennent leur marche et avancent vers la France. Le peuple gronde, les sans-culottes entendent faire valoir leurs revendications par la force. Si cela est nécessaire, la Convention siège dans une ambiance électrique. On attaque de front une dizaine de dossiers fondamentaux qui tous risquent de ruiner les acquis de la Révolution pour soulager le peuple et se donner un peu de répit, la Convention vote ce qu'elle qualifie de maximum, qui est en fait l'établissement d'un prix maximum pour les denrées de première nécessité. On veut ainsi régler le problème de la trop grande variation des prix. C'est trop peu. Robespierre se lève et pointe du doigt les Girondins qui sont totalement dépassés par les événements. Nous sommes en juin 1793, les enragés et les sans-culottes campent leur position devant les boutiques. On veut du pain, on en aura Le 1er et le 2 juin, 29 députés membres des Girondins sont arrêtés. C'est la fin. Les montagnards et leurs chefs charismatiques peuvent enfin prendre le pouvoir et l'exercer sans partage. Le 23 juin 1793, la nouvelle déclaration des droits est soumise à la ratification des Français. Deux millions l'approuvent et environ une dizaine de milliers disent non. Trois hommes aspirent à diriger la France, Robespierre, Danton et Marat, tous montagnards. Mais on aurait tort de croire que le groupe est homogène et œuvre vers un but commun. Il est plutôt traversé de tensions qui risquent à tout moment de créer encore des impasses. Marat n'est pas aussi présent que ses deux acolytes. Ses problèmes de santé l'empêchent d'avoir une présence soutenue dans l'espace public. Pourtant, ses textes, ceux de son journal, L'Ami du Peuple, sont lus et relus et commentés partout, à Paris comme en province. C'est d'ailleurs en province, à Caen, qu'une certaine Charlotte Corday a pu lire ces lignes publiées par Marat. Et il dit « Il y a une année que cinq ou six cents têtes abattues vous auraient rendu libres et heureux. Aujourd'hui, il faudrait en abattre dix mille, sous quelques mois peut-être, en abattrez-vous cent mille et vous ferez à merveille. Âgée de 25 ans, Charlotte Corday, descendante de l'un des plus grands tragédiens qu'est Pierre Corneille, en a froid dans le dos. Marat, selon elle, est en train de pervertir la Révolution, il est l'ennemi à abattre, il va trop loin. Ainsi, par respect pour les principes qui ont fait la Révolution, elle décide de se sacrifier. Elle part de Caen et arrive à Paris en juillet 1793. Elle se présente au domicile de Marat et l'affirme lui révéler les noms des Girondins en exil qui se cachent à Caen. Au moment où Marat, qui dans son bain s'apprête à écrire, Charlotte Corday, en ce 13 juillet 1793, plonge le long couteau de cuisine qu'elle avait acheté dans le corps de Marat. Marat meurt aussitôt, on apprend son assassinat et l'homme est porté en triomphe, son œuvre est encensée, on porte ses restes au Panthéon. Quelques mois plus tard, tandis que Charlotte Corday est jugée et condamnée à mort le 17 juillet et dit, pour expliquer son geste, « J'ai tué un homme pour en sauver cent mille ». Pourtant, cet été 1793, c'est la guerre qui va devenir le grand sujet de discussion, mais plus encore le catalyseur d'un ensemble de décisions qui, à terme, vont venir mettre en suspens la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et l'idéal même de la Révolution. L'offensive de la coalition anti-français est de plus en plus menaçante. La Savoie est en veille, la place forte de Mayence est abandonnée et Valenciennes tombe elle aussi le 27 juillet. En plus, les guerres qui se déroulent en Vendée voient des victoires significatives pour les contre-révolutionnaires en mai et juin. Ce n'est pas tout. S'ajoutent maintenant des révoltes en Normandie, dans la région de Bordeaux et de Lyon l'éviction des Girondins a fait plusieurs mécontents et ces révoltes sont le fruit de leur mise à l'écart. Commence alors ce que certains appellent la terreur. La guillotine se voit affublée du surnom de rasoir national. Mais ça, ben oui, c'est pour la prochaine fois. Donc, si vous voulez ne rien rater sur cette séquence sur la Révolution française, abonnez-vous à cette chaîne, cette chaîne-là, L'Histoire nous le dira, et laissez-moi un petit pouce par en l'air comme ça ou encore un commentaire juste en bas. Oui, oui, juste là. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis salut et à la prochaine.